0: ¿Has escuchado esas historias donde después de varios días alguien descubre que un vecino o un familiar es encontrado muerto solo en su casa? ¿Has escuchado esas historias donde alguien se quita la vida y de igual forma nadie se da cuenta hasta varios días después? Yo viví una pequeña historia así. Hace algunos años iniciamos un trabajo en, acá en una de las colonias al poniente de la ciudad de Torreón. Y después de trabajar un rato y de estar armando ahí un, este, un centro de reunión, eh, a las dos o tres semanas de haberlo hecho, nos dimos cuenta, y más bien me di cuenta a través del periódico, que una persona enfrente de donde nosotros estábamos se había suicidado. Me dio mucho dolor conocer esa historia. Me dio mucho dolor saber que yo estaba cerca y que no me di cuenta que ahí había alguien que estaba sufriendo solo. La soledad es una carga negativa que nos suma en nuestra vida cuando pasamos por días complicados. En los últimos 45 años, la tasa de suicidio en México ha crecido el 60% y ¿sabes cuál es una de las causas principales? La soledad. Conocer estas estadísticas y recordar la historia que viví y ver también en el periódico algunas otras historias Me ha hecho pensar la soledad que estamos viviendo Y que estamos pasando en esta temporada de encierro Para muchos de nosotros, el estar en casa representa soledad Es decir, la casa no es un lugar de descanso Ni tampoco un lugar en donde uno recobra fuerzas A veces para algunos la casa es el sitio más solo sobre el universo La solución a la soledad y sus estragos en tu vida cuando pasas por problemas es simple. ¿Cuál es la solución? No estar solos. Entonces, ¿por qué experimentamos soledad? ¿Por qué llegamos a, a manifestar estos estragos en nuestra vida? ¿Por qué llegamos a sentirnos solos? ¿Por qué llegamos a sentirnos aislados? ¿Y por qué incluso a veces preferimos la muerte? Y he encontrado algunas respuestas y algunas cosas que... que que hacen que tú y yo estemos solos La primera de ellas es Porque no crees que necesitas a nadie A veces tú y yo estamos solos Porque no creemos que necesitamos a nadie Porque no consideramos que es importante Tener a la gente a nuestro lado Tener a la familia O tener a los amigos O tener inclusive al vecino a nuestro lado En Filipenses capítulo 2 versos, Verso 3 Dice de la siguiente manera. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. El no pensar en que necesitamos a los demás es una postura arrogante. Es una postura orgullosa. Claro que necesitas a la gente a tu alrededor. Claro que necesitas al amigo. Claro que necesitas al familiar. ¿Por qué experimentas soledad? Porque has ahuyentado a todos de tu vida con tu comportamiento la manera en que los tratas la manera en que, en que te expresas de ellos la, el sarcasmo con que los tratas o a veces la rudeza con la que los tratas aleja a la gente a tu alrededor aleja a la gente, a la gente que te puede ayudar o la gente que quisiera estar cerca de ti Proverbios 17.9 17, en la versión tradicional dice el que cubre la falta busca amistad mas el que la divulga aparta al amigo y proverbio, Proverbios 16-28 dice así también el alborotador siembra conflictos el chisme separa a los mejores amigos te has encontrado a veces en ese tipo de situaciones en donde tienes a alguien que te respeta, alguien que te ama, alguien que te cuida uno de tus mejores amigos y por un pequeño desliz lo apartas de ti por hablar mal de él ...por engañarlo, por, por, por mentirle, por abusar inclusive de él. La manera en que tratas a la gente, la manera en que tratas en particular a tus amigos... ...te puede hacer que los tengas cerca de ti o que los ahuyentes. ¿Por qué experimentas soledad? Porque no pides ayuda cuando la necesitas. Porque a veces esa arrogancia y a veces esa, esa falta de cuidado... ...o a veces inclusive la falta que, es, que has tenido con el amigo... Realmente te hace sentir culpa Y realmente te hace entender Que no puedes tener a un amigo cerca Pero a veces también, aunque son amigos Y aunque es gente que quiere Y es gente que te quiere No eres capaz de levantar la mano y de decirle Oye amigo, ayúdame Oye amigo, te necesito Otra vez Proverbios en el capítulo 27 verso 10 Recomienda esto No dejes a tu amigo Ni al amigo de tu padre Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción Mejor es el vecino Cerca que el hermano lejos y no es que no se trate de que hagamos familia se trata más bien de cuidar a los amigos y se trata más bien de cuidar a la familia, de no ahuyentarlos, de no hacerlos a un lado y de tenerlos cerca, porque tarde o temprano los vas a necesitar, tarde o temprano vas a necesitar de su ayuda qué otra cosa hace que experimentes la soledad <coughs> o por qué experimentas soledad porque has creído que Dios te ha abandonado Has creído que Dios No te puede ayudar o que Dios No te escucha o que Dios no está A tu lado El salmista en el salmo 25 Versos 14 al 18 Declara esto Escucha El Señor es amigo de los que le temen A ellos les enseña su pacto Mis ojos están siempre Puestos en el Señor Porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos Vuélvete a mí y ten misericordia de mí Porque estoy solo y profundamente angustiado Mis problemas van de mal en peor Oh, líbrame de todos ellos Siente mi dolor Considera mis dificultades Y perdona todos mis pecados Una de las cosas más reales Que puedes experimentar en esta tierra Es la ayuda de Dios Una cosa que te puedo asegurar que puedes tener cerca de ti y a la que puedes acceder constantemente es a la ayuda de Dios, ¿Por qué pues te recuerdo experimenta soledad porque no crees que necesites a nadie, porque has ahuyentado a todos de tu vida con tu comportamiento porque no pides ayuda cuando la necesitas y porque crees que Dios te ha abandonado mira Déjame te cuento la historia de cuatro amigos que no dejaron solo a su amigo. Esta historia está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, a partir del verso primero. Es una historia muy interesante. Pon atención. Cuando Jesús regresó a Cafarnaúm varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Y luego en el verso 10 dice así, Así que, dijo Jesús, les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces giró, eh, Jesús perdón, miró al paralítico y dijo, Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando, Jamás hemos visto algo así Esta historia que te acabo de leer Se me hace muy especial ¿Por qué? Porque estamos viendo A cuatro personas Que tuvieron cuidado de una sola Que estaba en una situación complicada Que estaba en una situación difícil Cuatro amigos Que llevaban a un paralítico ¿Qué vemos aquí? Que él, el paralítico No estaba solo Él no estaba solo ¿Qué cosas puedes aprender De esta pequeña historia? Mira, primero sus amigos lo apreciaban. Los amigos del paralítico lo apreciaban tanto que fueron capaces de luchar y de hacer algo especial por él. Sus amigos lo cuidaban. Yo quiero pensar que los, que los amigos del paralítico estaban al pendiente de su cuidado y que estaban atendiéndolo. Si alguna vez has atendido o has estado junto a una persona que no puede moverse, sabes que necesita ayuda para todo. Y yo quiero pensar que estos amigos estaban ...al pie del cañón con su amigo... ...y que lo estaban ayudando... A, a, ...a resolver sus problemas... ...a resolver su movilidad... ...¿qué otra cosa puedes aprender de esto?... ...sus amigos querían... ...lo mejor para él... ...los amigos del paralítico... ...buscaban que estuviera delante de Jesús... ...y buscaban que Jesús lo sanara... ...que Jesús resolviera sus problemas... ...escucharon, quiero pensar que escucharon... ...que estaba Jesús ahí... ...y escucharon que Jesús sanaba enfermos... ...y que tenía la capacidad y el poder para poder levantar gente que estaba paralítica, para poder ayudar a su amigo. Y entonces se aventaron por el amigo. ¿Te puedes imaginar lo que ellos estaban haciendo por su amigo? ¿Te puedes imaginar el cariño y el aprecio que le tenían al tratar de hacer esto? Ellos querían lo mejor para él. ¿Qué otra cosa puedes aprender de esto? Que sus amigos buscaron a Jesús para que lo ayudara. En particular recurrieron a alguien que podía realmente resolver sus problemas y a alguien que hoy en la actualidad te lo puedo asegurar sigue resolviendo los problemas de la gente. Y es interesante porque esta última ayuda, esto último que hicieron los amigos del paralítico fue lo que realmente ayudó a que este paralítico se levantara. Encontraron la respuesta correcta para su amigo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cuál es tu estado de ánimo? ¿Te sientes solo? Déjame decirte una cosa, tú no debes de estar solo, necesitas a otros en tu vida Necesitas tener la, la oportunidad de cuidar tú mismo a otros Necesitas pedir ayuda, si te encuentras en esta situación de soledad yo te recomiendo que pidas ayuda Necesitas también saber que Dios está a tu lado hoy Hay, hay tres versos más que te quiero compartir hoy El primero está en Josué capítulo 1 verso 9 Dios le dice así a Josué y te lo dice hoy en este momento Mi mandato es, sé fuerte y valiente No tengas miedo ni te desmayes Porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas ¿Te sientes solo? Dios está contigo en este momento Te regalo otro verso, Mateo 28, 20 la segunda parte de este verso dice, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el último verso está en Mateo 11.28. El Señor Jesús te dice en este momento, si te sientes solo, si te sientes, uh, si te sientes alejado, si no tienes con quién platicar, si no tienes con quién hablar, si no tienes a quien expresarle tu angustia y a quien pedirle ayuda, Hoy te puedo decir una cosa... Hoy tienes a Jesús... Y Jesús te dice esto... Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados... Que yo los haré descansar... El mensaje de esta mañana para ti amigo... Es que tú no debes de estar solo... En los siguientes capítulos de esta serie... Te voy a enseñar cómo ahuyentar la soledad de tu vida... Qué cosas puedes hacer... Para que tú aprendas a ahuyentar la soledad de tu vida... Y nunca más... Nunca más te encuentres solo O te sientas solo ¿Aprendiste algo hoy? ¿Lo que acabas de escucharte es útil? Esta serie no ha terminado Así que te invito a que me acompañes En los siguientes capítulos Todavía hay mucho que aprender y aplicar. Te prometo que no te voy a defraudar. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta emisión. Yo no creo que estés aquí por casualidad. Creo firmemente que Dios está usando mis palabras para hablarte hoy. Hoy has encontrado a Dios y por eso vibra tu alma. Estás empezando a creer en Dios y en Jesús ¿Te gustaría saber más sobre esto? ¿Te gustaría platicar sobre cómo encontrar más de Dios? Entonces, te invito a que me mandes un correo a la siguiente dirección de correo electrónico iglesia.delalaguna.gmail.com Escríbeme, me encantaría conocer tu historia